0: Sur la partition, la plupart du temps, les compositeurs précisent quels instruments doivent jouer telle ou telle partie. Ce faisant, ils règlent le paramètre du timbre, ils indiquent aussi la hauteur et la durée que chaque son devra avoir. Et puis, ils donnent des indications de nuances pour affecter, à chaque note ou à chaque phrase, un volume qui peut aller de pianissimo à fortissimo en passant par toutes sortes de paliers timbre, hauteur, durée et volume sont les quatre paramètres du son couramment cités. Mais il y a un cinquième paramètre moins, systè- moins systématiquement relevé: l'espace, ou pour le dire dynamiquement, la direction du son. Au fil des précédents numéros de méta classique, on a souvent eu l'occasion de faire entendre comme les paramètres peuvent se renforcer les uns les autres, On va pouvoir chercher aujourd'hui comment les effets d'éloignement peuvent être installés par l'espacement des musiciens, mais aussi nourris par des contrastes, de nuances ou même des jeux harmoniques. Pour commenter l'éloignement musical, nous recevons deux invités, Muriel Joubert, qui est professeur agrégé au département musique et musicologie de l'Université Lumière Lyon 2, et François-Xavier Ferron, chargé de recherche au CNRS, qui travaille au sein du laboratoire STMS, Sciences et technologies de la musique et du son de l'IRCAM. Il a consacré sa thèse de doctorat. Aux illusions auditives et s'intéresse plus généralement à l'impact de l'acoustique et de la psychoacoustique sur les pratiques musicales contemporaines. Pour commencer, voici un extrait d'une pièce composée en 1908 par Charles Ives. Quatre flûtistes jouent sur scène, mais les réponses de la trompette solo et d'un ensemble à cordes viennent d'un dehors de la scène. Michael Tilson-Thomas à la tête de l'Orchestre Symphonique de Chicago dans The Unanswered Question de Charles Ives. Bonjour Muriel Joubert. Bonjour. C'est euh, un exemple où là, les musiciens sont pour les invisibles, pour les quatre flûtistes, pour les autres pas visibles. Alors ça ne se voit pas forcément à la radio, mais ça s'entend en fait, puisque le fait que certains instruments soient hors scène fait que leur son est, est filtré, qu'on n'entend pas.
2: Oui, c'est ça, c'est, c'est ça. Alors, ça là, en fait, il y a une trompette solo qui joue, euh, qui pose des questions. — Mais les questions... Alors les, 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 les quatre flûtes qui sont euh, à l'arrière, alors euh, qui peuvent être effectivement derrière euh, des rideaux, euh, mais c'est pas forcément précisé, euh, font des réponses. Mais des réponses qui, ont, on s'aperçoit au niveau tonalement, sont à côté de la plaque, quelque mmh. part. Et puis, il y a l'orchestre qui est en dehors de la scène et qui va donner comme un bruit de l'univers, en quelque sorte. Et voilà, la question sans réponse, c'est la question existentielle qui est posée. Mais à chaque fois, comme nous dit le poème auquel la pièce se rapporte, eh bien chaque réponse est un mensonge. Et effectivement, au niveau de l'audition ici de l'espace, on entend bien différents degrés.
0: Donc là, on a un éloignement qui a une fonction dramaturgique, en fait, pour mmh. nous dire qu'il y a une déformation rhétorique, quasiment. Tout à fait. Euh, on a d'autres euh, cas de musiciens euh, hors scène. Bah, par exemple, quand euh, Wagner met les musiciens dans une fosse, ça fait qu'ils deviennent invisibles euh, au, au public et que ça idéalise la musique
2: Oui, tout à fait. Il euh, y avait aussi un objectif évidemment très euh, pragmatique euh, qui était de ne pas recouvrir les, les voix mais après il y, y a une fonction euh, symbolique euh, bien sûr. Oui.
0: Dans Tristan et Iseult, euh, on a euh, un corps anglais qui se trouve sur scène pour le coup mais souvent en coulisses et là aussi il est censé venir d'ailleurs.
2: Oui c'est ça, en fait au début de l'acte 3 euh, c'est, c'est Tristan euh, qui est blessé avec, euh, donc qui, est, euh, qui est accompagné de, de son ami Courvenal et ils attendent la venue d'Isolde sur un bateau et c'est le berger qui est chargé de les prévenir c'est là où on voit que finalement euh, le son est, est vraiment important pour le, l'appréciation de, de l'espace enfin, j'aime bien rappeler aussi que dans des temps très, très anciens, il semblerait qu'on qu'on avait des, des, des oreilles avec des muscles qui nous permettaient comme ça d'orienter finalement les pavillons et de, d'essayer d'orienter notre, notre oreille, notre écoute vers ah, tel ou les le bruit. et bruit. Comme certains animaux d'aujourd'hui encore, oui. tout à fait. Bon, alors on a perdu ça. Euh, mais c'est, c'est, ça, ça veut bien dire aussi que... le euh, par, euh, par euh, l'ouïe, par l'écoute, on a euh, une révélation de l'espace euh, extrêmement forte, peut-être même plus forte quelque part qu'au niveau visuel, où on a euh, une perception euh, euh, beaucoup plus euh, globale, hein, mais pas toujours détaillée. Alors évidemment, c'est pas toujours valable, voilà, parce que si le son est complètement saturé, on n'entend plus rien, et là on a besoin de la vision. Euh, mais voilà. Et, 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 et pour revenir à Tristan, eh bien, c'est ça, le, le signal, ça va pas être un signal lumineux, quoi que ce soit, ça va être le signal de ce corps anglais, cette mélodie du berger qui devrait être gai parce qu'elle devrait annoncer le, la venue de, 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 d'Isolde, mais en fait là qui reste triste parce que ouais. cette venue tarde. Voilà.
0: — Bonjour, François-Xavier Ferron. Bonjour. On vient donc euh, d'expliquer comment euh, mettre des, des instruments un peu plus loin que les autres, ça distribue l'espace et ça va euh, donner une, des directions euh, à, à l'écoute. Vous avez euh, un exemple dans la troisième symphonie de, de Malheur aussi, où un instrument se trouve hors scène
1: euh, Je me souviens oui, d'une, d'une performance de cette symphonie euh, à Paris, où je, je, j'avais oublié qu'il y avait un instrument en coulisses, et dans le troisième mouvement, si je ne dis pas de bêtises, il y a un corps postal vraiment hors-champ et qui est très présent euh, dans la construction euh, de ce mouvement. Et le fait de ne pas le voir sur scène euh, rajoute quelque chose d'assez magique au fait de l'entendre venir de loin en plus. Donc il y a ce, ouais, le, cet, cet aspect euh, énigmatique porté par la non-présence euh, qui est assez assez riche euh, dans cette pièce et dans bien d'autres exemples.
0: On, on a déjà euh, cité trois compositeurs, Charles Hives, euh, Gustave Malheur à l'instant et Richard Wagner, ça veut dire qu'on est sur euh, fin 19e, début euh, 20e siècle, c'est des phénomènes qu'on peut trouver euh, à d'autres époques de, de l'histoire de, de la musique, on peut remonter déjà un peu plus tôt dans le 19e siècle, on trouve euh, un exemple dans la symphonie fantastique de, de Berlioz, M. Joubert
2: euh, oui, déjà Berlioz dans la symphonie fantastique, à euh, de nombreux endroits, il écrit euh, le loin, dans le lointain. Alors, par exemple, dans, dans, dans le cinquième mouvement, il, euh, le, le, le thème euh, de, de l'idée fixe là, euh, qui, a, qui apparaît un peu déformé en, euh, par, par la clarinette en dos. Et, et là c'est pareil, il nous met euh, lointain, voilà. donc on savait bien dire qu'il il veut qu'on perçoive quelque chose d'éloigné. Et puis après il va faire également tout un jeu de de cloches, euh, euh, des cloches soit situées euh, eh bien, euh, sur la scène, soit en, en coulisses.
0: Extrait du songe d'une nuit de sabbat de la Symphonie Fantastique de Berlioz, s'il en arrive à pouvoir investir ces jeux de profondeur, c'est qu'il a une conception spatiale de, de l'orchestre
2: euh, Oui, tout à fait. Con- conception f- spatiale mêlée à une conception timbrique. Hein. On sait très bien que quand on réduit euh, Berlioz au piano, ça ne convainc pas tout le monde dans tous les cas, totalement. Et ça, on peut le voir donc, dans, le, dans le Requiem. Ouais. Euh.
1: Berlioz était vraiment un, un précurseur dans l'intégration de l'espace comme paramètre musical. Alors évidemment, on revient toujours, c'est les Gabrielli à Venise qui ont été les premiers expérimentateurs en ça, divisant. Bien avant les pour le coup, Oui, bien ouais. avant. Mais après, il y a une petite phase. Une petite... Qu'est-ce qu'ils
0: faisaient bien Gabrielli Ils plantaient les choristes partout dans l'église, c'est ça Voilà,
1: ils pouvaient diviser jusqu'à trois groupes ou même plus dans cette immense basilique de Venise, la basilique Saint-Marco. Et ils ont vraiment adapter l'écriture au fait de pouvoir éloigner euh, les, les groupes euh, de chanteurs et donc de simuler des phénomènes d'écho, euh, des jeux de réponse, questions... Euh, voilà. L'espace est vraiment devenu un paramètre structurel avec eux. Et après la période classique, ça s'est... Il n'y avait pas eu grand-chose, Mozart a fait On est plus des dans billets. le discours voilà, que voilà, dans la spatialisation. Oui. Et avec Berlioz, ça revient vraiment en, f-
2: en force. Mais c'est vrai que puisqu'on parle de spatialisation, dans la basilique Saint-Marc à Venise, il y avait réellement deux tribunes qui faisaient face l'une par rapport à l'autre. Et de ce fait-là, il y avait des... Donc deux tribunes avec la possibilité de mettre deux chœurs différents, deux ensembles instrumentaux différents, et avec la possibilité comme ça de, de jeu de déco entre les deux. Et après, effectivement, il y a une poly... <rire> Des euh, poly-choralités qui se sont développées.
0: Au début des années 1840, François-Xavier Ferron, on invente l'effet Doppler, c'est quoi Alors on invente. Enfin on on découvre, on 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 nomme. Voilà,
1: on le découvre, on on l'explique. L'effet Doppler, justement, est un phénomène physique qui affecte n'importe quel phénomène ondulatoire pas que le, le son, mais d'ailleurs il a été étudié par le physicien autrichien Christian Andreas Doppler, qui travaillait sur les, les émissions lumineuses produites par les étoiles, donc il ne travaillait pas sur le son quand il a montré ce phénomène. Donc c'est, c'est la conscience que
0: simplement le, l'observateur, en fonction de la distance qu'il a avec ce qu'il observe, la distance se joue sur sa perception
1: la distance, le déplacement, surtout. L'effet Doppler, ça se traduit par un décalage fréquentiel d'une onde observée, euh, lorsque la distance entre l'émetteur de cette onde et le récepteur varie au cours du temps.
0: Donc l'exemple parfait, c'est la voiture. Exactement. C'est ce qui fait que la voiture me paraît de plus en plus aiguë à mesure qu'elle s'approche de moi, et de plus en plus grave
1: à mesure qu'elle s'en éloigne, dans le bruit qu'elle émet. Exactement. Est-ce qu'il y a une superposition de deux vitesses La vitesse de propagation des ondes acoustiques, avec la vitesse de la voiture qui se rajoute. Donc l'effet Doppler va pas dans le domaine sonore ne va pas s'entendre, se percevoir si la voiture se déplace à 5 km heure.
3: « cleared...
0: Post-War Dream », on a un titre des, des Pinkfrogs qui commence par un enregistrement d'une voiture qui fait entendre donc, cet effet Doppler, mais euh, on a des exemples musicaux où des compositeurs essayent de reconstituer par les instruments, par l'orchestre, euh, l'effet Doppler.
1: Oui, là, en effet, sur euh, ce, cette plage qui ouvre l'album « The Final Cut », euh, des Pink Floyd, euh, c'est vraiment bah, un enregistrement brut, euh, on peut faire soi-même le long d'une autoroute, mais après oui, ça, beaucoup de compositeurs se sont inspirés, ont euh, cherché à imiter euh, l'effet instrumentalement, parce qu'en fin de compte c'est une variation de fréquence, hein, on va dire un glissando vers le grave, avec aussi une variation de, de, d'intensité, quand le son se rapproche, l'intensité augmente, quand la source s'éloigne, l'intensité rediminue. Donc, c'est en gros, c'est un crescendo, décrescendo, et suivi d'un, d'un et euh, sur lequel se rajoute un glissement fréquentiel. Donc on peut très bien imiter cet effet instrumentalement.
0: Comme le fait Gustave Malheur, à nouveau. Il ben y a un exemple remarquable, en
1: effet, ouais. fin 19e, euh, à la fin de la deuxième symphonie, euh, de, de, d'un mouvement de la, de la symphonie Résurrection. Euh, on, il semble imiter vraiment cet effet euh, à, aux trompettes, parce que c'est exactement ce, ce même euh, profil dynamique, crescendo, décrescendo, avec un glissement euh, d'un, d'un demi-ton, entre mi et mimé-bol. et l'effet est vraiment, on laisse penser que, que Malheur a cherché à imiter cet effet pouvait... qu'on pouvait observer à cette époque dans la nature grâce justement à l'arrivée de la vitesse avec les chemins de fer.
0: Muriel Joubert, à la fin du XIXe siècle, en peinture, on a ce mouvement qui est l'impressionnisme et donc sortir de l'atelier pour faire des peintures. Et en musique, on a l'impression aussi qu'il y a un effet du dehors sur la musique quand on qualifie par exemple Debussy comme impressionniste. Et précisément, chez Debussy, il y a des rapports comme ça de proche et de lointain, il y a de l'espace.
2: Oui, c'est ça. D'ailleurs, c'est intéressant parce que au moment même où où les impressionnistes vont mettre à mal tout ce qui est perspective euh, issue de la tradition de, de la Renaissance euh, et donc réinvente un, un langage pictural. Debussy aussi fait de même. Et euh, ben, effectivement, par rapport à ces effets de, de, d'éloignement et de rapprochement, euh, il va euh, appliquer des effets d'écriture qu'on pouvait trouver déjà, ceci dit, euh, à l'époque romantique. Hein. Tout ce qui est remous euh, de, de vagues dans la mer, par exemple, et tout ce qui est travail sur les nuances, hein. euh, ça semble très évident comme ça. Ben, voilà, un effet de rapprochement, un effet de crescendo, d'éloignement, de crescendo, même si on sait qu'acoustiquement, euh, pour l'oreille, en tous les cas, ça suffit pas de, de, d'appliquer cet effet. Et en plus, il va accumuler des instruments au niveau de l'écriture orchestrale, qui fait que c'est pareil, on, a une, on va avoir une densité sonore de plus en plus importante, hein, une, un effet d'augmentation de volume, de densité. Donc comme ça, il allie ces euh, différents paramètres hein, de manière euh, assez évidente. Et on s'aperçoit que même, finalement, tout cela devient même euh, des topiques hein, de, de l'écriture musicale. On commence euh, euh, en rentrant dans la matière, tout doucement. Alors c'est vrai que on le voit beaucoup à partir de la fin du 19e siècle euh, mais on pourrait sans doute trouver des cas précédemment et on, donc on commence par rentrer dans la matière sonore ce qui fait que ça fait comme un effet de rapprochement puis après à la fin on s'en éloigne en quelque sorte On va euh,
0: ouais, écouter le, le début de, de fête euh, dans euh, les, les nocturnes avec euh, bah là, un empilement des, des paramètres pour servir à un même effet qui est manifeste On de, de fête avec Pierre Boulez à la direction du New Philharmonia Orchestra, c'était donc dans les nocturnes de, de Claude Debussy, Muriel Joubert, c'est aussi figuratif, c'est-à-dire on doit s'imaginer une procession rejoindre la fête
2: Oui, c'est vraiment ça qu'il a voulu exprimer Debussy ici, il écrit « c'est aussi l'épisode d'un cortège, parce qu'il s'agit de fête, mais dans cette fête il y a un cortège qui passe à travers la fête ». Donc on pourrait même penser que, euh, en plus euh, de, du rapprochement, il y a presque un mouvement latéral aussi qui se passe. Et donc ce, ce cortège doit se confondre au moment, à un moment avec, le, avec, euh, avec la, la fête, justement. Il va suivre ce même procédé un peu plus tard euh, avec, dans Iberia, dans le matin d'un jour de fête, où pareil, hein, il va faire se rapprocher un cortège de manière différente, peut-être moins audible euh, immédiatement que, de, que dans fête. Mais c'est cela, et Donc toujours en utilisant des effets de timbri Avec l'usage de sourdines, par exemple, euh, pour pour la trompette, ou pour les cordes, les pizzicati, puis après, les les choses s'enflent, et voilà, c'est toujours un peu les mêmes procédés. Et en plus, ici, sur la partition, il écrit réellement, euh, euh, il écrit un peu rapproché, ou à la fin, il écrit en s'éloignant, par exemple.
0: François-Xavier Ferron.
1: Après, ce qui est impressionnant, est-ce que Debussy a une écriture très spatiale, mais il n'utilise, ne recourt pas à la spatialisation des interprètes C'est vraiment comme le signalait Muriel, à travers l'écriture, le choix des timbres, le, les nuances, qui proposent une dimension spatiale dans sa musique. Et donc, il ne faut pas confondre euh, enfin, ce qu'on peut appeler spatialité et spatialisation du son. Et c'est vrai que le XXe siècle, bah, ces deux composantes sont, ont vraiment été développées par de nombreux compositeurs. Et là, euh, il enfin, y a une pièce remarquable de Ligeti qui s'appelle L'Ontano, au lointain, je sais pas ce qui peut se traduire. Et il explique bien qu'il a fait plein d'associations spatiales, mais qu'à la fin, on croit même que les corps sont en coulisses par des jeux d'associations, de, de timbres, de, d'écriture, alors que voilà, tout l'orchestre se situe euh, sur place. Donc il y a vraiment, une par ces compositeurs-là, euh, quand il y a une maîtrise de, de l'écriture, on peut vraiment créer des sensations spatiales très prégnantes, sans recourir à des artifices de spatialisation.
0: On réévoquera, euh, Ligeti, à la fin de, de l'émission, en attendant à vous entendre, il devrait euh, y avoir euh, des loignements partout, il y a un rythme de marche, finalement c'est vrai. <rire> bon, je dis ça pour subtilement euh, aborder oui. la 7e symphonie de Shostakovich, où il est question il de marche militaire. Michel Joubert
2: Oui, euh, donc Shostakovich euh, demande d'écrire une, une, une symphonie en 1941 comme pour symboliser une, une forme de résistance à, à l'envahisseur allemand. Alors c'est aussi une symphonie qui a connu plusieurs interprétations. Est-ce que réellement Shostakovich ici, c'était par rapport à l'envahisseur allemand ou c'était par rapport à, à la pression finalement du, du régime stalinien à voir en tout cas, il dit qu'à propos de son premier mouvement, il associe euh, ses sons à la, à la guerre. Et en fait, euh, si euh, on évoque ce mouvement-là, c'est qu'il y a une marche euh, au milieu du mouvement euh, sur un thème qui dure 18, mis- 18 mesures et qui va être répété un certain nombre de fois et qui est vraiment un très très long rapprochement, basé sur un, un ostinato qui, évidemment, rappelle le boléro drapé.
0: de la 7 symphonie de Shostakovich parfois on l'appelle aussi Leningrad une symphonie de 1941 ici dirigée par Marine Alsop avec l'orchestre de la radio de Francfort euh, on parle donc euh, marche il y a aussi une marche des pèlerins dans Harold en Italie de, de Berlioz Marie-Joubert
2: oui bah voilà c'est un peu le même principe encore hein. c'est un groupe qui passe euh... Euh, donc c'est une, une œuvre qui a été écrite en 1832, hein, alors que Berlioz était à Rome. Et là, on, a vraiment, on entend le, les pèlerins qui s'approchent, euh, avec au niveau harmonique aussi euh, euh, des effets euh, aussi inattendus, je dirais, que, euh, que dans le Chostakovitch qu'on vient d'entendre. Et puis euh, voilà, il y a un rapprochement qui dure comme ça plus de trois minutes, ce qui est assez long quand même.
0: Voici un extrait. <musique> François-Xavier mmh. Ferron disait tout à l'heure que Berlioz aurait pu connaître Doppler puisque c'est la même génération. Il reste que cet effet Doppler est souvent rattaché, comme on le disait, à la voiture. Et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les musiques dites populaires. Enfin,
1: on le retrouve de, de, partout en dans fait. Partout dans partout surtout bon quand genre. il y a le support de la musique
3: enregistrée voilà. qui traîne.
1: Exactement. Ouais. Et après, c'est vrai que c'est un phénomène qui est devenu... Euh, complètement, dans, qui a intégré notre quotidien quand on vit euh, en ville euh, dans des grandes villes ou même pas des grandes villes parce que voilà, la voiture, une voiture qui klaxonne en roulant à 100 km h il va avoir voilà, de voilà, de des descentes d'un demi-ton, <rire> ouais. donc euh, c'est vraiment un phénomène.
0: Qu'on... Un demi-ton c'est combien de distance du
1: coup bah, Ça dépend, on va dire la fréquence émise, mais si euh, prenons le cas d'une voiture qui klaxonne et qu'un, qui klaxonne à 440 Hz le La3 je ne connais pas de klaxon à 440 Hz, mais imaginons et qu'elle roule à 100 km h Quand la source va s'approcher, on va percevoir plutôt un si bémol un peu haut. Et quand la source va s'éloigner, on va percevoir un la bémol un peu bas. Donc, on a vraiment une descente de plus d'un demi-ton quand le véhicule roule à 100 km h D'accord. Donc, euh, ça donne un ordre de grandeur euh, voilà, qui est tout à fait possible. Donc c'est vrai que l'effet Doppler euh, rappelle tout de suite l'environnement un peu urbain, la jungle urbaine, on se voit tout de suite avec les taxis qui klaxonnent, qui roulent, soit nous, à New York, Paris, où on veut, dans n'importe quelle jungle urbaine. Donc pour mimer la rue en musique, on a besoin d'effet Doppler. C'est, c'est efficace, c'est efficace. Et,
0: euh... Et donc c'est ce que fait
1: Huchard Alors oui, là c'est euh, un disque que le batteur de jazz français Stéphane Huchard avait sorti euh, au début des années 2000 chez Blue Note, et, euh, et dans, qui s'ouvre sur, euh, sur un titre qui s'appelle Zarby Street donc euh, la rue étrange et dans l'introduction avant même que le thème soit entamé euh, les musiciens avec, euh, qui entourent euh, Stéphane Huchard imitent vraiment euh, merveilleusement euh, le, l'effet Doppler comme si une voiture euh, klaxonnée est passée devant, devant nous à toute allure
0: et si vous écoutez cette émission au casque ou en voiture en plus il y a un effet droite-gauche tout à fait efficace On a bien entendu euh, le ou, ou les saxes, mais alors ils ont fait un, un battement justement d'un demi-ton. Euh...
1: Oh, j'ai, pas fait, j'ai pas analysé en détail la descente, mais euh, comme vous le signalez, en plus l'effet. Ce est, qui, est qui est marrant est parce que riche. c'est que l'effet
0: Doppler fait pas euh, de palier, euh, il passe pas d'une note à l'autre, il est continué, que là il est reproduit par euh, un palier
1: oui euh, légèrement enfin on sent une petite inflexion euh, quand même euh, ils essayent de faire le plus continu euh, possible et euh, comme vous l'avez précisé euh, l'effet de stéréophonique droite-gauche euh, rajoute euh, nous, nous, nous plonge vraiment dans cet environnement en urinaire, tout cas on quoi. connaît bien ouais,
2: ouais c'est impressionnant mm. et
0: alors on peut aussi faire des variations musicales sur l'effet
1: Doppler alors là Toujours dans l'univers des voitures, euh, du milieu euh, de la route, il y a un album mythique euh, d'un groupe tout aussi mythique qu'est le groupe de musique électronique allemand Kradwerk, euh, fondé par euh, Ralph Hutter et Florian Schneider. Bah, Leur premier album officiel s'appelle Autobahn, euh, autoroute, et euh, là ils plongent pendant 22 minutes les auditeurs euh, sur une autoroute virtuelle, Rempli de synthétiseurs euh, où on, il laisse entendre le son des pneus, euh, l'autoradio, euh, le mouvement perpétuel des routes et aussi ces effets Doppler qui viennent et, et pour le coup il, il s'autorise pas mal de liberté euh, dans les variations, parfois ça va re, la fréquence va plutôt réaugmenter que diminuer mais il y a tout un court passage un, un, où euh, il, il s'amuse vraiment avec cet effet et plus des jeux de spatialisation que permet la stéréophonie. Et donc on va se plonger dans une de ces 22 minutes
2: la musique classique est au-delà, c'est Méta Classique, avec David Christoffel.
0: comment faire un effet Doppler avec son synthétiseur
1: <rire> Oui, à une époque, on est au début des années 70, donc euh, c'était complètement pionnier dans ce domaine-là. Ils ont vraiment euh, amené les synthétiseurs dans le domaine des musiques plus populaires, euh, tout en gardant un côté très expérimental qui est, qui est très plaisant chez, chez Kraftwerk.
0: À défaut d'effet Doppler, comment on fait du proche et du lointain au XVIIIe siècle, Muriel Joubert
2: bon, On en fait, en fait depuis très longtemps euh, grâce à l'effet de l'écho. tout simplement euh, l'écho qui, comme la réverbération quelque part qui sont réval- révélateurs d'espace alors il y a une différence entre les deux et, et François-Xavier est beaucoup plus spécialiste dans les sciences acoustiques que moi-même donc euh, sans doute qu'il pourrait m'expliquer mais en, en gros finalement quand, quand la réverbération est, est, est trop grande dépasserait 50 millisecondes et eh bien on a un phénomène d'écho c'est-à-dire une source originale qui se, qui se répète et qu'on entend plus distinctement et c'est vrai que En tout cas, les deux effets sont sont révélateurs d'espace. Et ça, les compositeurs euh, l'ont utilisé. Alors, euh, on peut penser, euh, dans la deuxième euh, moitié du XVIe siècle, à Roland de Lassus, hein, qui a écrit une pièce écho, soit conçue pour ensemble du cuivre, a priori, ou alors également pour euh, groupe choral, où euh, il écrit simplement euh, une partie à quatre voix, qui va faire euh, chanter en canon, à distance de, de l'équivalent d'une mesure, même si à l'époque il n'y avait pas de mesure, et donc avec, des, avec un effet comme ça de, d'écho et, de, et d'éloignement euh, par cette même manière. Et puis par la suite, il euh, y a de nombreux compositeurs. Alors, alors évidemment, dans, dans tout le répertoire, je dirais... Euh, euh, depuis et jusqu'à aujourd'hui euh, les compositeurs ont utilisé le phénomène de l'écho euh, comme effet comme d'éloignement, en fin de pièce notamment, mais il y a des compositeurs euh, actuels qui l'utilisent euh, dans, leur, euh, dans leurs écritures, et même quelqu'un par exemple comme Michael Levinas qui euh, considère l'écho comme le premier, de, le premier modèle de la polyphonie, voilà, ah oui. carrément il ouais, pense oui. la polyphonie sur oui. le modèle de l'écho oui. hum. il, 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 il le dit plusieurs fois Alors bon, aujourd'hui quand il en parle, il dit que voilà, il faudrait le complexifier sans doute un peu plus, un peu plus cette idée, mais, mais c'est l'idée, l'imitation et l'écho comme première, finalement, première polyphonie.
0: Alors on va écouter un exemple du XVIIIe siècle, bien connu, enfin pas bien connu en tant qu'illustre qu'il l'écho, mais en tant qu'il est une espèce d'emblème de, de, du répertoire de, de l'époque, c'est euh, Vivaldi, même si euh, à cette époque, quand on faisait concerto, ça allait presque de soi, euh, d'avoir des répétitions avec euh, la première occurrence forte et la deuxième piano, justement comme si c'était de la réverbération
2: euh, oui, c'est ça, disons qu'à euh, l'époque baroque, euh, le, le grand, l'ère du, du concerto où il y avait comme ça des dialogues entre les groupes, et encore une fois, ça vient de, aussi entre autres de la basilique Saint-Marc de Venise avec nos, nos deux tribunes. Et, et avec Vivaldi, euh, oui, dans ces concertos, on a, on, a, on a ces effets-là. Donc, Par exemple, dans, le, dans l'opus 3 numéro 11 de, de l'Estro Armonico, au tout début...
0: bien euh, un sentiment d'espace mais aussi de, de volume de la pièce. On, on dirait que c'est réverbéré mais on ne sait pas si c'est un effet euh, instrumental ou si c'est parce qu'ils sont tout simplement dans une très grande pièce.
2: Il y a un, il y a un effet d'écriture certain. Quand on regarde la partition, les, les deux entrées de violon euh, se situent à, à deux croches uniquement de différence avec le même, le même thème. Euh, ce qui fait qu'on a comme vous le disiez, un effet quasiment de, de réverbération. C'est mais les, alors c'est les, quoi les... la
0: différence entre réverbération et écho la,
2: la réverbération, alors peut-être François-Xavier pourra le moduler un peu, voilà c'est ça, d'abord. musicalement la réverbération c'est, c'est comme un écho mais, mais, mais euh, avec, un, avec un délai très 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 très, très euh, fin, rapide, court pardon, ah alors oui. que l'écho et est... La réverbération on n'entend pas finalement le, euh, en quelque sorte le, la deuxième occurrence, la réplique non mais je
0: crois que dans l'histoire de la radio, on a commencé à parler de réverbération euh, en créant une chambre d'écho. Donc ça semble être la même chose. C'est le,
1: c'est le même phénomène. Hein, c'est, euh, réverbération et écho, c'est des copies décalées uh-huh. de la source, de, du son. On parle là, le son est projeté sur les murs et il revient. Il n'y a pas d'écho parce que il, il revient tellement vite, les copies euh, sont quasi t- simultanées, sont, se, se fusionnent et donnent un peu. Bah, ça, cette acoustique chaleureuse, ou pas très quand on est dans des studios de radio très, très sec, on, voilà c'est, c'est pas très agréable. Voilà, ouais. quasiment anéchoïque. Une chambre anéchoïque, c'est une chambre où justement il n'y a, a pas de réflexion. En théorie, il n'y a aucune réflexion sur les parois, donc on n'a que la source directe. Ce qui est des cas de figure euh, qui n'existent pas dans la nature. Euh, l'écho, c'est en effet quand il va y avoir une réflexion qui aura beaucoup d'énergie et en plus qui va, qui va revenir tardivement et donc qui va être perçu comme un, un, une répétition du signal émis. Donc on pourrait avoir euh, dans des grandes salles comme l'Opéra Bastille, euh, l'onde qui s'est réfléchie sur le plafond et qui euh, touche le public, pourrait en soi donner un écho, tellement la distance parcourue est importante. Mais sauf que bah, là c'est tout le travail euh, de, 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 des acousticiens dans le domaine de l'acoustique architecturale, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'énergie sur les ondes les plus tardives, et que donc les ondes... Les, tardif se mélange à toutes les ondes aux réflexions plus proches et de façon à avoir une, une, un lieu avec une, un temps de réverbération euh, agréable. Et le temps de réverbération varie en fonction de l'utilisation d'une salle. On n'a pas le même temps de réverbération dans une salle de conférence que dans une salle de concert.
0: Mais si on mettait vos auditeurs du 19e siècle en haut de la salle et au premier rang, ils entendraient la même note Ah oui quand même. Oui.
2: Mais, mais pas forcément le même timbre, justement. Parce que voilà, la réverbération, ça, oui. finalement, la réverbération crée le timbre. Voilà. Et... Il y aura un filtrage
1: et... de certaines composantes. Euh... Et, 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 et
0: une façon de traiter l'harmonie va donner une impression de réverbération, même si elle n'est pas euh, relayée acoustiquement. Il y a, au, au point qu'il y a des compositeurs qui travaillent euh, avec la réverbération comme euh, euh, justement un, un travail de l'harmonie, je pense à Marc-André d'Albavie
2: euh, — Oui. Alors je sais pas si ça va euh, tant euh, se, se, se répartir dans l'harmonie que dans, dans, dans l'écriture orchestrale euh, extrêmement sophistiquée. Euh, — Donc dans
0: les timbres, alors dans, dans le oui, choix des ça, couleurs. — Oui, c'est ça.
2: Et euh, d'Albavid lui-même hein, qu'il, est, qu'il, qu'il adopte une écriture de type perspectiviste hein, dans... dans dans, dans ses partitions, euh, comme s'il voulait justement réintégrer tous ces effets de, de réverbération, de spatialisation... Donc il, il, il prend autant. les rapports
0: d'espacement entre les, euh, entre les instruments comme des opportunités pour les colorer
2: Oui, mais en fait ce qui est intéressant aussi chez Dalbovi, c'est qu'il est parti d'expériences euh, en spatialisant réel, réellement ces, ces orchestres ou ces ensembles instrumentaux. Euh, le concerto pour violon, c'est le cas, hein, où il y a des instruments, alors je n'ai plus dans le détail, mais euh, euh, qui sont autour du public, euh, des ensembles qui sont autour du public. Et après, par la suite, il a complètement réintégré à l'intérieur même de l'orchestre, qui va se trouver en frontal, comme d'habitude, entre guillemets, il va, il va, il va réintégrer ces euh, effets de perspective sonore, mais uniquement dans l'écriture euh, orchestrale.
1: Oui, par exemple, Dalbavie, en effet, euh, utilise des procédés d'écriture qui imitent certains phénomènes naturels euh, comme euh, l'effet de rémanence. C'est typiquement, l'effet de rémanence sont là dans des lieux euh, à forte réverbération. L'oreille va tendance à prolonger le son alors que physiquement euh, il n'y en a plus quand il y a eu un long temps de réverbération on ne sait plus trop à un moment quand est-ce que, bah, il n'y a plus de signal ou pas donc l'oreille peut prolonger un petit peu alors que physiquement il n'y a, a, a vraiment plus de son et Dalbavi le fait vraiment bien dans des œuvres comme euh, Colors sans spatialiser euh, du tout les interprètes mais une source principale va émettre un motif mélodique et parfois il va y avoir des sources secondaires qui vont entrer euh, pianissimo sur certaines notes et la source principale va se couper mais pas les sources secondaires qu'on ne les aura pas entendues rentrer par contre, elles vont prolonger le son comme créer une petite réverbération artificielle euh, instrumentale. Et donc et... de
0: jouer avec le seuil entre ce qui n'est plus du son et ce qui est déjà de la résonance.
1: Voilà, là, ouais, c'est une façon de prolonger la résonance des instruments. Mais surtout, tout l'art, c'est de ne pas faire entendre, l'en... on n'entend pas l'entrée des instruments. C'est ça qui, est, qui, est, qui, qui, qui donne cet effet de réverbération.
0: Colors de Marc-André d'albavi un, un extrait qui euh, traite avec le seuil, qui fait penser à ce qu'on appelle la musique spectrale, que Gérard Grisé préférait appeler la musique liminale, justement, avec cette conscience de rentrer dans le son pas, ah oui, ce, ce en éprouvant que, la frontière. Ce
1: quoi. Là, que ce soit Dalbavie, Griset, Lévinas, Tristan Muraille, tous... Euh, un intérêt euh, très fort pour les phénomènes acoustiques, les phénomènes sonores. Euh, muraille imite merveilleusement l'écho dans territoire de l'oubli pour piano et la réverbération aussi en laissant la pédale tonale pendant les 25 minutes de musique. Griset, lui, travaillait sur la profondeur des sons en simulant euh, les sons différentiels. C'est-à-dire que c'est, c'est des petits sons très faibles, très chétifs, qu'on entend quand deux notes sont émises en même temps, deux fréquences sont émises en même temps. Une espèce
0: de petit vibrato quand ça sonne faux Pas des vibrato...
1: Non, ça un c'est phénomène de battement, c'est autre ouais. chose. Dans le son différencié, c'est vraiment une, un son qu'on, qui se mélange aux sources primaires, donc qu'on a beaucoup de mal à isoler, mais qui sont vraiment présents, qui ont été mis en, en évidence par euh, par Tartini. Euh, euh, et puis euh, par des psychoacousticiens euh, comme Helmholtz. Et donc Griset, lui, les, les met en valeur, c'est son différentiel, en les transcrivant à travers l'écriture. Et ça lui permet de créer ce qu'il appelle une ombre à l'intérieur d'un intervalle, et donc de donner une espèce de profondeur euh, dans l'écoute de, de ces intervalles musicaux primaires.
0: Daniel Joubert, vous, vous évoquiez euh, Michael euh, Levinas Il s'intéresse à l'effet Doppler
2: Oui, énormément. Euh, d'ailleurs, il écrit parfois dans ses partitions... Euh... Doppler, ou effet Doppler, voilà, Mais comme le... une
0: intention, pas comme quelque chose qu'il faut reconstituer ou euh...
2: Comme une technique qu'il utilise, en fait, et qu'il le mêle euh, à l'effet d'écho. Euh, donc ça, on l'entend très bien dans, dans certaines parties de, de ce briser, où il va euh, faire sonner en arpège un, une harmonie, qu'il va faire jouer en écho par d'autres instruments, mais un écho désaccordé. Et c'est en cela finalement que ça se rapproche de l'effet Doppler. Donc par exemple dans ce brisé, hein, pour être un peu plus technique, il va y avoir un, un, une harmonie de mi majeur qui va être un peu ternie par euh, mi bémol majeur. Ailleurs, il va y avoir pareil des harmonies légèrement d- décalées, donc un mi majeur euh, on va dire euh, de base et après qui va être euh, euh, comme comme, comme, un peu comme l'ombre en quelque sorte, un peu transformé euh, en, en Fa majeur et Mi mineur à chaque fois. Voilà. Et, euh, et, et même, euh, je dirais que tout cela aussi, il le, il le trouve dans le, le son naturel du piano. Euh, le piano, quand on le fait sonner, au bout d'un moment, quand on, quand on, entend, on écoute bien, les sons donnent l'impression de pleurer. C'est ce qu'il appelle, les Lévinas, les larmes du son. Voilà. Et il l'a voulu notamment dans une pièce qui s'appelle Les Désinances. Pour piano euh, acoustique et clavier électronique, il a voulu recréer euh, ses larmes de son et il utilise pour cela finalement un dérivé de euh, ce ce couplage entre l'écho et l'effet Doppler, où il va justement accorder des claviers euh, euh, dans des tempéraments différents à un quart de ton, ce qui va créer des battements.
0: Et François-Xavier Ferron, vous avez relevé une sorte de coïncidence autour de 1845, vous évoquiez tout à l'heure un certain Ballot qui avait vérifié les, les équations de, de Doppler.
1: Et oui, et dans le champ, dans le domaine du son en effet, et c'est aussi en 1845 que Hans Christian Andersen publie « La petite fille aux allumettes ». Donc. Bon, jusque-là, il n'y a pas de coïncidence. Euh, <rire> sauf que, <rire> sauf que ben, Helmut laronman a adapté euh, ce, ce conte en faisant un opéra euh, intitulé « La jeune fille aux allumettes, musique en images », le sous-titre est très parleur, et dans un entretien, euh, dans un texte de laronman intitulé « Les sons représentent des événements naturels yeah. ». L'Aron Man revient rapidement sur l'histoire de la petite fille et explique son approche naturaliste des phénomènes sonores dont euh, les bruits de moteur, euh, parce que c'est une adaptation plus moderne euh, que... Donc, qui ne se déroule pas en 1945. Donc cette petite fille traîne dans la rue, euh, elle est entourée de véhicules, et tout le premier acte d'ailleurs s'intitule euh, Inderstrasse dans la rue. Et l'Aronman crée vraiment cette ambiance ur- urbaine euh, stressante, euh, et va plusieurs fois imiter euh, l'effet Doppler grâce à des combinaisons instrumentales bah, dont lui seul a le secret pour... Euh, créer cette dramaturgie.
0: disait que euh, bah, ces histoires d'effets de, de distance mouvante euh, avaient des, des répercussions euh, harmoniques, mais ça veut dire que le, le traitement de l'harmonie, même par les compositeurs romantiques, euh, n'est pas dénué d'enjeux spatiaux, alors
2: Oui, c'est ça. Disons que si, si on part du système tonal, euh, donc... Euh inventé entre guillemets euh, au début du, du XVIIe siècle. Si on part du système tonal, on peut envisager le système tonal comme euh, finalement un langage qui euh, gravite hein, autour d'une note pôle et pas, avec des subordonnées aussi. Bien évidemment, la dominante, la sous-dominante, etc. Et ce qui fait que on, peut, on pourrait imaginer qu'il y a bien des, des effets de, de, de distanciation par rapport à la tonique, par exemple, même par rapport à la dominante, mais en réalité, on est plus dans, dans une histoire de, de discours, de discours temporel, et plus que de spatialisation. Et après, au XIXe siècle, quand les compositeurs commencent à, à essayer d'explorer euh, euh, d'autres, d'autres couleurs harmoniques, eh bien, on va s'apercevoir qu'il y a des, des enchaînements d'harmonie qui créent euh, des effets de de, de distanciation. Alors, difficile de dire si ça crée... euh l'éloignement ou le rapprochement au contraire, après je pense que ça dépendra vraiment des oreilles mais par exemple chez Schubert on a ça, on a ça aussi chez Chopin, chez Brahms chez Schubert on a ça, par exemple dans sa, dans sa sonate en si bémol de 960 dans le premier mouvement, où là il, il va faire entendre dans son exposition de forme sonate, trois thèmes un premier thème en, en, en si bémol majeur d'ailleurs entre parenthèses, il module tout de coup, très brusquement en sol bémol majeur, donc euh, qui, ce qui marque aussi, si bémol majeur, sol bémol majeur, une forme de distanciation, même s'il y a des, des notes communes, mais c'est on, on y va en tout cas brusquement. Et puis après, il va euh, faire entendre un deuxième thème en fa dièse mineur, donc là, vous voyez, si bémol majeur, fa dièse mineur, euh, il n'y a plus de, de notes euh, communes, ou voilà, donc on a, on a des effets comme ça d'éloignement, Alors même si c'est difficile de le percevoir parce que là les, les, les thèmes sont, sont quand même amenés tonalement, et puis euh, un troisième thème en Fa majeur ici, qui est la dominante, euh, bien évidemment, mais Fa dièse mineur et Fa majeur, là aussi on, on note une différence.
0: d'Occiccolini dans le début de cette sonate en si bémol majeur Deutsch 960 de Franz Schubert quand les compositeurs plus modernes s'éloignent du langage tonal, alors que deviennent ces effets de, de distance
2: eh ben C'est ça, c'est, c'est exagéré encore en quelque sorte, hein, quand un Debussy ou même un Fouré euh, décide de ne plus se soustraire euh, à la discursivité du langage tonal mais au contraire euh, de, de, de spatialiser en quelque sorte l'harmonie pour lui donner son son plein pouvoir, et pour, quelque part, figer aussi le temps, on peut avoir plus d'effets de, de distanciation entre les, entre les accords.
0: On avait annoncé qu'on parlerait de, de Ligeti. Il y a une partition pour Clavecin qui s'appelle Continuum, c'est le Continuum sonore, donc là, il n'y a plus, justement, d'écart entre les hauteurs, ou en tout cas, cet écart est visé comme réduit. Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire de la profondeur quand on ne compte plus sur les paliers
2: donc c'est une partition où les, les notes sont battues, il y a deux notes battues au départ, aux deux mains, euh, chacune sur un clavier, parce que sinon elle ne pourrait pas jouer en même temps, parce que c'est exactement sur le, sur le, le, même, le même registre. Et au bout d'un moment, il y a euh, en quelque sorte une main qui va quitter l'autre euh, en rajoutant une note. Et à ce moment-là, on a vraiment l'impression euh, d'un, euh, d'une profondeur qui va se creuser ici, parce qu'il y a une main qui quitte l'autre tout d'un coup, donc elle ouvre une autre voie en quelque sorte. Et puis aussi parce que cette main-là, ça crée un autre effet d'illusion, euh, cette main-là va finalement apporter un, un tempo différent, un rythme différent. Alors que la pièce est écrite du début jusqu'à la fin en croche, mais on va avoir l'impression comme ça, deux mains qui ralentissent le mouvement, tout simplement parce que dans son motif, au lieu d'avoir uniquement deux notes, il vient avoir trois, puis quatre, et à chaque fois ça ralentit finalement le, les points d'appui du petit motif. Et ce qui fait que dans, dans l'œuvre, on va avoir des, des moments où, comme ça, on va avoir une, l'impression d'une, d'un grand, euh, d'une grande profondeur qui se creuse. Et puis tout d'un coup, on va revenir vers l'unisson, et quelque chose qui se ramène. Alors ça dépasse évidemment les, les histoires de, d'éloignement et de rapprochement, mais ça crée d'autres types de profondeur.
0: De Prestissimo, continuum de Ligeti par la calciniste Elisabeth Koznatska. François-Xavier Ferron, vous nous avez apporté une autre partition de Ligeti où il y a à la fois effet Doppler et déplacement des, des protagonistes sur scène.
1: Alors c'est. À Ligeti a toujours été féru euh, d'illusions musicales, de, de mise en scène, de, de véritables trompe-l'oreille. Donc ça c'est dans son opéra, Le Grand Macabre, où il y a une scène au moment où l'orchestre. L'écriture simule l'effet Doppler, comme on l'a vu, une descente à peu près d'un demi-ton ou d'un ton, avec une variation euh, d'intensité qui correspond à l'effet Doppler. Et en plus, sur scène, c'est un moment où euh, les protagonistes traversent euh, la scène euh, de gauche à droite ou de droite à gauche, selon selon les mises en scène. Donc il y a vraiment à la fois euh, une composante visuelle, qui nous rappelle le déplacement d'une voiture qui passe devant nous, et avec... euh, un, un contenu sonore euh, en adéquation avec ce, ce, ce déplacement qu'on voit sur scène.
0: Un fragment donc du grand macabre de, de Ligeti. On termine avec euh, Turenas, une pièce de John Shawning.
1: Pourquoi alors là, il y a un lien très intéressant, John Schoening, euh, qui est très connu dans le domaine de l'informatique musicale, euh, dans le domaine de la synthèse sonore et des synthétiseurs, parce que c'est l'inventeur de la synthèse par modulation de fréquence, euh, au début des années 70, qui, qui a permis euh, l'essor des synthétiseurs euh, Yamaha. Euh. Mais bon, là, c'est pas pour ça, c'est Schoening aussi a développé un algorithme de spatialisation, à la même époque, euh, donc entièrement euh, fait à partir euh, d'outils informatiques, et, euh, et Schoening était très proche de Ligeti. D'ailleurs, euh, Ligeti était venu travailler à Stanford. Puis Ligeti a ramené Schoening dans ses bagages à Darmstadt au début des années 70. Enfin bon, euh, les deux hommes étaient très, très amis. Et euh, Schoening a vraiment développé un art de l'illusion spatiale en développant ce, cet algorithme. Et l'algorithme lui permet aussi bien de jouer sur la direction des sources, généralement dans un espace quadriphonique. Donc, il dépasse la stéréophonie en mettant les auditeurs au au milieu de quatre haut-parleurs. Donc, il crée une quadriphonie. Il contrôle la direction des sons euh, de manière classique en modifiant euh, euh, l'amplitude entre le canal gauche, le canal droit, ou le canal droit avant, le canal droit arrière, mais où il est très fort, c'est qu'il crée une véritable illusion de profondeur, non pas juste en jouant sur le volume, parce que ça ne suffit pas, mais en jouant sur le dosage euh, de l'énergie dans le signal sonore. Parce que plus un son est émis au loin, plus l'énergie des ondes qui sont réfléchies sur les parois vont être importantes par rapport à l'énergie de l'onde qui vient directement à l'auditeur. Et ça, son algorithme permet. De, de simuler ce, ce dosage d'énergie entre les ondes réfléchies et l'onde directe, et c'est ce qui lui permet de faire des effets de profondeur euh, très, très prégnants, et pour les mouvements, euh, donc il, il joue sur la profondeur et la direction, mais quand il veut faire des mouvements rapides, son algorithme simule l'effet Doppler, c'est-à-dire va rajouter de légères variations de fréquence afin de donner une illusion de vitesse, donc le procédé est inversé l'algorithme altère les fréquences pour donner une sensation de vitesse. Et tout ça est remarquablement mis en musique dans une pièce qu'appelle turénas entièrement synthétisée par, par ordinateur, qui date de 72, et dans laquelle, euh, explique Jean-Claude Risset, un autre grand illusionniste, euh, « Shoning euh, instaure un espace illusoire, c'est l'audition qui l'instaure, qui le construit, qui l'infère à partir des indices qu'elle détecte dans les sons. » suggère à l'auditeur une localisation irréelle mais prégnante.
0: Eh bien, laissons à Jean-Claude Risset le mot de la fin de cette émission. Merci beaucoup, François-Xavier Ferrand. Merci à vous. Et merci Muriel Joubert. Merci. Si vous avez raté le début de l'émission, vous pouvez la retrouver en replay sur metaclassique.com